0: Salut tout le monde, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. J'enchaîne les podcasts, là c'est mon troisième de la journée. Et je voulais parler d'un autre truc qu'aujourd'hui, je voulais parler de je ne sais plus quoi. Je sais plus du tout de quoi je voulais parler. <rire> J'avais noté mes trucs. Euh... Ah si, bah si c'est ça en fait. Euh, ok, et bah aujourd'hui on va parler de un documentaire que j'ai regardé. Enfin, on va pas parler du documentaire en soi, même si je vais en parler quand même beaucoup, mais on va parler aussi de... enfin, on, je vais surtout parler de, de ce qu'il y a autour, de ce que ça m'a fait réaliser. Je sais pas du tout où je vais, donc ça va être très confus, très brouillon, mais c'est pas grave. Alors, le documentaire, il s'appelle LA Originals. C'est un documentaire, du coup, sur Los Angeles et sur, euh, plus précisément, euh, deux personnes qui, qui habitent à Los Angeles donc c'est dans les années 70, enfin plutôt 80-90, c'est un photographe et un tatoueur qui se associent, on va dire, et euh, le, le tatoueur devient de plus en plus connu, il s'appelle Mister Cartoon, aujourd'hui il est encore très très connu et très réputé à Los Angeles, et dans le monde entier, et euh, donc en gros, c'est lui qui, qui a fait tous les tatouages des plus grosses stars du hip-hop, et euh, évidemment de plein d'autres personnes, mais... Euh, donc, c'est lui qui a fait quand même les tatouages de, de le, le dos de 50 Cent, les sleeves de, de Eminem. Euh, enfin, tu, tu vois toutes les personnes passées dans son shop dans, 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 dans la, le documentaire qui est, qui est sur Netflix, que je vous encourage à regarder, qui est incroyable. Genre, tu vois des, des images d'archives et tout. Et, euh, et de, de l'autre côté, tu as, as le photographe qui s'appelle Esteban. Euh, Esteban, comment Carriole, un truc comme ça. Ça ne se fait pas de ne pas respecter son nom. Du coup, je vais Esteban Oriol. Voilà. Et, euh, et donc, c'est un, un photographe euh, Mexico-italien, basé à Los Angeles. Donc, c'est lui qui a aussi réalisé ce, ce documentaire Netflix sur, euh, sur lui et, et son pote. Et, euh, et donc, lui, il était là et il documentait tout, toute cette époque. Donc, tous les tatouages, tout, euh, toutes les, en fait, il a commencé, en fait, je vais pas vous spoiler tout le truc, enfin, c'est pas vraiment un spoil, c'est un documentaire, mais ils, ils sont passés par plusieurs étapes ensemble, et, euh, et donc, un, il, il était souvent avec, euh, avec Mr. Cartoon, mais en gros, euh, il, il, du, coup, il, du coup, il a les photos, évidemment, de, de toutes les célébrités qui sont passées se faire tatouer, et même aussi, il était tour manager, et il adorait la photo, et son père était photographe, il adorait la photo la vidéo, et donc, euh, il, a des, il a des images et, et des... Des, ouais, des, des, du contenu du enfin j'aime pas ce mot des, des images, photos et des vidéos d'archives, voilà ça que je voulais dire, qui sont, pff, qui sont genre folles et, euh, et, et, et il expliquait qu'à ce moment là il n'y avait pas de photographe qui était de concert ou quoi, et lui il, il suivait des... parce que du coup il, était, il, il avait été introduit évidemment avec ses contacts et tout, et donc euh, il était tour manager de, de, de groupes de musique de, ultra connu à l'époque et euh, mais du coup euh, en plus de ça il prenait son appareil photo et sa caméra et il filmait euh, il filmait tout quoi et, euh, et il disait quand je voyais les foules en délire quand c'était le l'air la, un peu euh, de l'âge d'or du, du hip-hop et que euh, il allait à, dans, dans des concerts et sur scène et tout et que la foule était en délire mais en délire et qu'il y avait personne pour documenter ça il s'est dit que c'était à lui de le faire tu vois et, et il a complètement eu raison. Et, et c'est hallucinant aujourd'hui, tu vois, où tout le monde a un téléphone, tout le monde veut faire les photos, tout le monde veut montrer qu'il était partout. Là, à cette époque, il n'y avait, avait pas d'iPhone, il n'y avait pas de trucs, Les gens, ils avaient. ne filmaient pas en concert. Mais surtout, c'était C'était. encore... Euh, Internet, C'était pas encore euh, hyper présent, tu vois. Pour moi, pour moi Internet, c'est les années 2000. Donc, euh, je ne je, 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 je dis pas de la merde. Internet années 90 sans été où. le où Début d'Internet en France. Ok, ok. 20 ans d'Internet Archive, ok. Donc, 90-2000. Mais pour moi, c'est plus 2000, tu vois. Et donc là, dans les années 80-90, il n'y avait pas tout ça. Et donc, il était là, il documentait ça, et il était tout seul. Et c'est ça qui est incroyable, tu vois, qui est, qui est impensable aujourd'hui. Encore une fois, quand je dis que tout le monde a son truc et tout, maintenant, tu vois, des concerts, mais chaque... Enfin, déjà, tout le monde filme avec son téléphone fait des photos mais en plus de ça y a y a toujours des photographes des médias euh, des gens backstage des trucs et tout mais là ils étaient tout seuls quoi c'est un truc de ouf ça m'a ça m'a j'avais envie de pleurer dans le documentaire parce que je me disais mais 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 le mec il avait il a eu le filon mais genre de de la de sa vie quoi le mec il était là il avait accès à Eminem à 50 Cent à à, à des des d'autres groupes que je connaissais même pas mais qui étaient des superstars et il était tout seul il était là sur scène, dans le, dans le tourbus, avec sa caméra, avec son appareil, et il faisait des photos, mais incroyables. Genre vraiment. Euh... Il y a plein de photos de photographes de célébrités que j'aime pas parce que.. Enfin que j'aime pas, j'ai rien contre eux, mais juste leurs photos ne me parlent pas parce que c'est pas des belles photos, c'est juste des photos de célébrités. Ils... ils ont juste un point and shoot, ils flashent et tout, et, et voilà. Alors que lui, ses photos, il fait quasiment que du noir et blanc, mais ses photos, elles ont une profondeur, elles ont un truc qui, m... qui me parle beaucoup plus que ce qu'on peut voir. Euh aujourd'hui avec d'autres célébrités, et donc c'est ça qui est, qui est fou, c'est que c'est pour ça que j'admire, c'est parce qu'il était... Oh, était fort, tu vois, non seulement, non seulement euh, il avait un accès incroyable parce que c'est quand même hyper important l'accès, surtout quand tu veux faire ce genre de métier, tu vois, parce que c'est ça qui te donne tout et je vais raconter d'autres trucs après mais, euh, mais l'accès c'est c'est la clé, tu vois, de, dans, dans, dans ce genre de, de métier et donc non seulement il avait ça, mais en plus il avait un œil et et enfin je parle au passé comme s'il était mort mais il, il fait toujours des photos mais il, il a un œil euh, de dingue franchement de dingue et euh, et donc ça m'a fait réfléchir sur ça et ouais franchement il y avait des moments où je j'étais j'étais choqué je voyais tout ça et je me disais mais le mec il était tout seul genre il y avait genre genre euh, il était tout seul il y avait aucune concurrence c'était le meilleur c'était meilleur. Il avait aucune concurrence. Il, il, il était là, il était sur scène avec avec ses potes. Il y avait aucun, il y avait personne qui faisait des photos de concert de hip-hop et tout, c'était pas encore le truc et tout et lui, il était là, il avait compris le truc, il était dans son délire, il était c'était un charbonneur. Il faisait même au passage au numérique, il est resté en Argentine il faisait ces trucs et tout. C'est c'est incroyable. Et donc euh, pour en, pour parler de ça, ce que je veux parler, ce dont je veux parler, c'est c'est l'accès. Pour moi, c'est un des trucs les plus importants en photo, surtout enfin en photo dans, dans, dans mon domaine, en tout cas en événementiel, en, dans ce genre de milieu, parce que évidemment quand tu fais des, des photos de paysages ou des photos de... Mais je pense qu'un peu partout, en fait, parce que le fait d'avoir accès partout, ça, ça te permet de faire des choses que, que très peu de personnes peuvent faire, tu vois. Là, je lisais un livre récemment sur Stanley Kubrick, parce que peu de personnes le savent, vu que je le sais... Vu que, comme si j'étais sans du monde. non. Peut-être que les gens le, le savent, moi je le savais pas, mais en fait il était aussi photographe avant d'être réalisateur. Je l'ai appris en lisant ce livre, et, euh, et donc euh, peut-être que vous le saviez pas non plus. Et donc il, il, il travaillait pour un magazine qui s'appelait euh, Life, je crois que c'est ça. Stanley Kubrick Life, attends je vérifie en même temps, parce que j'ai pas envie de dire euh, de conneries... Life Ouais, c'est ça. Attends, je dis ouais, mais j'arrive pas. Non, Look magazine s'appelle Look, voilà. Et, euh, et donc, il faisait des, des photos de plutôt de documentaires pour un magazine, donc un euh, en, en photo-reporter, quoi. Et bon, j'avoue que ça, m ça me parle moins, ce qu'il a fait, parce que, je sais pas, il y a des photos qui sont un peu trop banales, je sais pas, les, les, dans les dans les dans les descriptions dans les trucs et tout les gens ils disent ouais il avait un œil incroyable pour la photographie et tout mais franchement euh, perso ces images elles m'ont pas forcément parlé en elles-mêmes à part certaines tu vois il y a certaines qui qui ont, qui ont vraiment qui sont intéressantes mais je sais pas la façon dont c'était mis en page et tout ça m'a pas forcément hyper enfin euh, ça m'a pas forcément vraiment parlé mais il faudrait peut-être que je regarde plus de documentaires ou plus de trucs sur sur ses autres œuvres peut-être que c'était juste ça mais euh, mais en tout cas du coup il avait un accès Incroyable avec ça, je ne sais pas euh, à quel point c'était renommé, le magazine Look, dans les années euh, 40-50, mais euh, pff, le mec, il, il allait prendre en photo des, des combats de boxe, mais genre il était à côté du ring de boxe, et après, il, en fait, il faisait des reportages, mais je me rends pas compte comment ça peut, ça peut avoir lieu aujourd'hui, tu vois. Ça veut dire, on lui disait, tu vas faire un reportage sur un mec, et dans le reportage, il a des photos du mec à poil sous la douche, il a des photos du mec pendant qu'il qu combat, il a des photos du mec chez lui avec sa femme, il a des photos de lui pendant qu'il mange, genre t'as l'impression que c'est un fantôme, et c'est hyper impressionnant, ça, ça j'avoue que ça m'a impressionné parce que le mec, on lui disait de faire des documentaires, enfin un reportage photo sur, euh, sur un sujet, et il avait un accès tel que le mec il pouvait s'inviter chez les gens comme ça, se tenir dans un coin de la pièce... Être dans la douche, c'est un délire, tu vois. Je, il avait une fascination un peu pour, euh, pour euh, le comment s'appelle le, le voyeurisme, mais dans le sens artistique du terme. Et, et je trouve qu'on sent bien ce rapport à, dans ces photos, parce qu'il parce qu y, y a une espèce de, de présence qui est, qui est hyper intéressante. Tu te dis, euh, ouais, franchement, il y a des photos qui m'ont choqué, tu vois. Dans le sens où... Euh, où tu dis mais comment le mec il, il, a, il a passé quatre jours chez eux quoi ou il a suivi partout genre comment comment ça se passe tu vois et je me dis c'est ouais, pareil quand il devait prendre en photo des artistes euh, il, est, il était dans les loges avec eux pendant qu'ils se changeaient euh, backstage, miroir enfin tu, tu te dis le mec c'est un, un fantôme et c'est à la fois impressionnant et à la fois euh, intéressant parce que j'arrive pas à imaginer ce genre de de relations aujourd'hui, peut-être que je me trompe, hein, j'avoue que je regarde pas beaucoup de photos euh, documentaires, mais je sais pas s'il y a encore beaucoup de de, de ce genre de de magazines papier qui existent avec des, des vrais reportages photos un peu poussés, un peu artistiques, tu vois. Peut-être qu'il y en a, je suis juste pas très cultivé sur euh, sur les magazines papier qui existent en en photos, même si c je sais même pas si ça peut être considéré comme un magazine photo. Pour moi, si, mais je sais pas, je le connais pas assez. Donc bref, l'accès hyper important et euh, c'est ça qui ouais c'est ça qui qui je disais pas que dans la photo par exemple euh, je sais pas si t'aimes euh, si un certain modèle de voiture ou un certain truc et tout qui des trucs qui sont qui sont que par des collectionneurs en fait plus c'est plus c'est difficile d'atteindre un plus les choses sont rares ou précieuses ou ou comme une célébrité euh, difficile à atteindre plus t'as accès plus tu peux avoir bah, accès justement et à des choses que personne d'autre n'a et c'est ça que je trouve hyper fascinant tu vois comme je disais, une voiture, tu sais, tu trouves un collectionneur qu'on a, il suffit que tu connaisses la bonne personne, qui connaisse la bonne personne, et il va te laisser rentrer, il va te laisser voir le truc. Et c'est, et c'est pour moi le truc qu'il faut le. Bah, je sais pas si c'est le truc qu'il faut le plus travailler, mais pour moi c'est, c'est un truc qui est hyper intéressant à, à développer, et je sais pas comment, mais, mais voilà. Je sais que j'ai rencontré un, un photographe new-yorkais à Paris, et euh, on a discuté, et il m'a montré une photo qu'il avait fait de, de, Comment elle s'appelle euh... Kylie Jenner en 2013 ou 14. Elle était déjà connue, mais c'était avant qu'elle soit encore... Non, je sais pas quelle année c'était, c'était encore avant, c'était il y a au moins 10 ans. 2010, je sais même plus, je me rappelle plus de la, faute, de la date de la photo qu'il m'a montrée, c'était une vieille photo. Et en gros, il me disait que il avait eu un accès euh, backstage pour un reportage, pour un, un défilé, un fashion show, une fashion week et euh, et euh, en gros il devait, tout le monde devait partir parce que Kelly Jenner devait, devait arriver et lui il a réussi à rester il a dit ouais non je range mes affaires et tout et au final ils sont, les mecs de la sécu sont partis et Kelly Jenner est arrivé et là il lui a demandé de faire une photo il a, il, il a fait une rafale, il a fait un gif qui a été publié aussi dans un magazine après qui, qui c'est un truc de ouf et il me dit ouais pour moi c'est c'est un des trucs les plus importants et et voir ce documentaire, et re-imaginer tout ça, et je me rends compte que, que c'est totalement vrai, tu vois. Genre partir en, en tournée, enfin, ces images d'archives, il faut une complicité avec les gens, il faut, euh, il faut un truc, il faut, il, faut, il faut être vraiment humain, que les gens ils kiffent, et que je sais pas, je trouve ça tellement intéressant et tellement complexe à la fois de pouvoir euh, avoir accès à ce genre de, de milieu, pouvoir traîner avec ces gens, comment tu comment arrives dans ce milieu C'est des questions que je me pose de ouf, et et... et comment aussi tu arrives à avoir des, 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 des relations sincères avec des gens sans te dire « ouais, je lui parle parce qu'il connaît machin et du coup je vais pouvoir faire ça et tout ça ?» C'est aussi une, une question parce que moi, je, je, je réfléchis beaucoup à, à l'éthique et à pourquoi je fais les choses, pourquoi je veux faire les choses. Donc c'est une, une vraie question de, de, de sincérité par rapport à tes relations de « est-ce que tu parles pas à quelqu'un juste parce qu'il connaît quelqu'un Comment tu... où est-ce que tu mets la limite entre... Vouloir devenir pote avec quelqu'un, faire semblant d'être pote. Enfin, moi, je suis pas quelqu'un qui sait faire semblant, tu vois. Ça, ça se voit très vite quand je fais semblant. Je ne suis, je suis pas un, un gros menteur. Je suis hyper quelqu'un d'hyper spontané, d'hyper sincère. Donc, euh, donc euh, je suis pas fait pour faire euh, des faux trucs, tu vois. Mais... Donc, c'est il donc, donc, y a un, un complexe avec comment tu... Comment tu prouves que tu es sincère avec quelqu'un Surtout quand c'est des personnes qui ont l'habitude d'être vraiment entourées de, de fausses personnes, tu vois, tu des célébrités comme ça ou des gens un peu... De, de, de ce genre de, de monde-là, de ce milieu-là. Tout le monde a envie d'être euh, avec eux, tu vois. Et surtout, eux, ils doivent le voir encore plus dans le sens où euh, les gens qui connaissaient euh, leurs potes ou leurs connaissances qui les calculaient pas trop, maintenant, ils veulent être potes avec eux. Donc, euh, vas-y, ils se méfient. Donc, maintenant, toi, 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 ils te connaissent pas. Et toi, tu, tu veux établir une relation avec eux Ils vont dire, ouais, c'est juste encore un mec qui veut profiter et tout. Donc, euh... donc comment, tu, comment tu gères ça C'est une bonne question auxquelles j'ai pas de réponse encore, mais sur laquelle... Euh... Je vais réfléchir et que je trouve tellement intéressante. C'est, je suis obsédé par l'accès. C'est, c'est fou, hein. Mais, mais quand t'as, quand as accès à, à ce que tu veux, t'es, t'es inarrêtable. T'es un monstre. T'es inarrêtable. Si je pouvais aller, si je pouvais aller backstage de, de, de tous les concerts de Paris, je ferais. Je ferais... <rire> et que j'étais accepté par les artistes pour faire des, des portraits, mais, mais laisse tomber. Je, je serais vraiment un monstre. Je serais inarrêtable. Parce que, tu vois, t'as, t'as tellement de projets que tu veux faire. Et tu peux pas, parce que tu connais pas la bonne personne. C'est tellement frustrant. Ou parce que juste, tu sais pas comment l'amener, tu vois, t'envoies un mail au manager du mec, il te répond jamais. Pourquoi Pourquoi, tu vois C'est frustrant, mais on y arrivera. Voilà, c'est tout. Je vais mettre un, fin un, peu un peu brusquement à ce podcast, mais j'ai d'autres trucs à faire et j'ai vidé de toute façon euh, tout ce que j'avais à dire. Et... Euh, voilà, j'espère que ça vous a intéressé, ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à dire si vous avez une petite phrase choc ou un truc qui vous, avait, qui vous a marqué dans ce que j'ai dit. Euh, si vous êtes d'accord, pas d'accord, à me le dire. Euh, partagez le podcast sur Twitter, dans votre story, tout ça, ça me fait plaisir, ça m'aide. Et euh, Enfin, ça m'aide pas spécialement, mais si vous, vous avez envie de le partager avec les gens euh, que vous pensez que ça peut être intéressant, faites-le. Et euh, voilà, c'était tout pour moi. C'était Adré, à plus, ciao